0: Jeremias 17, 7 Jeremias capítulo 17, versículo 7 Quem encontrou diga amém, amém. Quem não encontrou diga ai de mim Olha, tem a gente hein? Dá uma olhadinha na telinha lá, vamos acompanhar Jeremias 17, 7 está escrito assim Olha, mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia! Então essa é a palavra de Deus. Nós terminamos no domingo falando é, desses dois versículos aqui, que para mim é tremendo E o tema dessa mensagem, que ainda... Hoje é a segunda parte, mas eu não sei se vai virar uma série, mas eu estou com o meu coração com essa palavra, é essa aí, confiança. E confiança essa, essa, é uma característica que nós temos automaticamente, sem a gente imaginar, a gente tem confiança em algo ou em alguém. E nós falamos muito aqui que sem a gente imaginar, a gente confia às vezes em um engenheiro que a gente nem conhece, por quê? Porque nós frequentamos lugares e passamos em lugares que a gente nem quer saber como que aquilo foi construído. Mas nós confiamos porque nós estamos vendo e nós passamos ali por diversas vezes. Confiança é dar crédito a outro. Confiança é acreditar no potencial de alguém. Em nosso caso, confiar em Deus. É dar crédito a Deus. É confiar em Deus de que Ele tem todo o poder, todo o potencial para cuidar de nós sabe é, Quando a gente fala de confiança, me vem o meu coração, pai e filho. Por exemplo, eu nunca vi o Nicolas e o Tito é, pela madrugada andarem lá na sala assim e entrarem no meu quarto e... Ai, pai, posso falar contigo? Fala, filho, o que, que houve? Nunca aconteceu isso. O que, que houve? Pô, pai, eu tô preocupado, cara. Essas, essas histórias aí de Covid, cara, situação o mercado pô, financeiro... Vitor tá rindo, né, meu? O mercado financeiro tá complicado, pai. Eu tô percebendo que as coisas não estão legais. Eu queria te fazer uma pergunta, pai. Eu tô com o meu coração meio apreensivo. Cara, amanhã de manhã vai ter meu toddy para eu beber, pai? Vai ter meu... Como é que estão as coisas? Vai ter o meu nescauzinho aí? Porque o nescau deles é de leite. Minha sogra tá com a gente aí e sabe como é que é. São 40 segundos no micro-ondas. Porque não pode ser nem frio, não pode ser muito quente. O Tito é enjoado com esse negócio então assim, tem que ter 40 segundos no microondas e ele sabe, cara, quando passou ou quando deixou de estar 40 segundos então eu nunca vi nem o Nicolas e nem o Tito chegar pra mim ou pra Natália e falar assim, aí vem cá, e amanhã, cara, como é que vai? é, às vezes pede dois e, e, eu nunca vi nenhum dos dois falar assim, vem cá, pai, com essa situação como é que estão as coisas? a escola, cara, tu tá conseguindo pagar lá a escola? Pai? por que que eles não fazem isso? porque confia no pai porque confia na sua família. Você quer ver a criança para poder aprender a nadar? Ela precisa ter confiança em alguém. Tanto o Nicolas quanto o Tito aprenderam a nadar comigo. Por quê? Eu falava, eu ficava na borda da piscina, no fundo eu falava, pula, confia no pai. Confia no seu pai. E aí eles pulavam. Eu ah, bebia meio litro de água, mas eu sempre falava para eles, água é vida. Tudo bem, Não tem problema. Água é vida. Não tem problema. Então, eles aprenderam a nadar dessa forma. Os dois, confiando no Pai. Então, se você vai num parquinho com eles dois, eles estão num lugar alto, fala, pula que eu te seguro aqui. Eles vão pular. Por quê? Porque eles têm confiança em mim. Então, a minha vida e a sua vida, ela precisa ser uma vida de confiar em Deus. Eu não posso caminhar com Deus desconfiando do caráter de Deus desconfiando, sabe do que Deus pode fazer o texto que nós acabamos de ler diz que é bem-aventurado o homem que confia em Deus, o homem que a confiança está no Senhor o homem que crê, o homem que tem fé em Deus, de que Deus é suficiente para cuidar então a palavra é essa, bem-aventurado é feliz e os versículos nos compara o homem que confia em Deus a uma árvore, mas não é qualquer árvore ele compara esse homem a uma árvore frutífera. Ele compara essa árvore, a um, a esse homem a uma árvore verde, frondosa. Por quê? Porque essa árvore, ela de repente pode até ter um potencial para ser uma boa árvore. Mas a árvore somente tendo potencial, ela precisa de estar no lugar certo para ela poder frutificar então eu e você podemos até ter potencial mas se nós não estivermos no lugar certo nós vamos ficar apenas com potencial acima do potencial está o lugar certo e o lugar certo se chama presença de Deus então essa árvore, ou, ou melhor essa pessoa que confia em Deus ela está no lugar certo e por estar no lugar certo ela confia em Deus e ela frutifica. ela não é isenta de passar por momentos complicados o texto diz que no dia da seca, no dia, sabe, difícil, essa árvore ela vai continuar dando fruto e ela vai continuar sendo verde. Por quê? Porque ela está no lugar certo. Então, o nosso assunto é esse, confiar em Deus. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, eu e você, precisamos confiar em Deus, confiar a Deus, confiar no que Deus tem para mim e para você. Então, qual é o inimigo número um do confiar em Deus? Qual é o maior inimigo do confiar em Deus, querido? Eu quero apresentar para mim e para você hoje: somos nós. Nós somos terríveis para nós mesmos em relação a confiar em Deus. Por quê? porque em muitas ocasiões nós preferimos o nosso caminho, o nosso jeito do que o que Deus pensa. Então muitas coisas poderiam ser evitadas se nós déssemos crédito ao que Deus falou. Eu sempre falo aqui, e a Natália também, quantas tragédias as pessoas poderiam evitar, mas não evitaram por quê? Porque preferiram fazer a sua própria vontade então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos o que eu penso, o que eu quero o que eu desejo o que eu escolho essas coisas são terríveis para nós e nós precisamos aprender a governar muito bem esse tipo de coisa abra sua bíblia comigo em provérbios no capítulo 14 aleluia quem está entendendo essa mensagem, diga amém então provérbios 14 versículo 12 nós vamos fazer a leitura provérbios 14, 12 está escrito assim há caminho que parece certo ao homem mas no final conduz à morte vamos ler todos juntos aí na tela há caminho que parece certo ao homem mas no final conduz à morte quando eu não domino o meu eu eu sou guiado por aquilo que parece. Se você pudesse anotar essa frase, seria bom. Quando eu não domino o meu eu, eu sou dominado, sou guiado por aquilo que parece. Mas existe um ditado popular que diz que nem tudo aquilo que parece é. Não é assim? Nem tudo que parece é então quando eu não domino o meu eu quando eu não domino essa área da minha vida do que quem decide sou eu o que eu penso é o que vale o que eu quero é o que é bom o que eu desejo é eu e é isso mesmo o que eu escolho eu não abro mão eu corro riscos por quê? porque eu sou guiado por aquilo que parece e existem muitas coisas que aparecem para nós que parecem ser coisas boas por isso que provérbios diz há caminho que parece certo ao homem existem situações que a gente olha assim e fala ah caramba, isso aqui cara, é maravilhoso, isso aqui é tremendo mas se a gente investir um pouquinho mais de tempo e colocar o nosso querer de lado e falar eu prefiro o que o Senhor quer do que o que eu quero amém mas como sabemos nem tudo que parece é, mas a gente precisa dominar isso. E o grande problema disso tudo é que o ser guiado pelo eu me conduz para um lugar chamado perigo. Quando eu sou guiado por mim mesmo, quando eu sou guiado, quando eu deixo de confiar em Deus, quando eu deixo de, de ter, sabe, essa entrega a Deus e começo a me entregar para mim mesmo... Eu sou guiado para um lugar chamado perigo. Diga comigo, perigo? Sabe aquele lugar que você está passando e aí tem aquela imagem com aquela caveirinha dizendo, não encoste, não chegue, não isso, não aquilo. Perigo? Pense naquela imagem. É o que acontece comigo e contigo em diversas situações que eu e você enfrentamos. Em que Deus bota aquela imagem na nossa frente, falando: Não ultrapasse, perigo, não vá, não faça isso, sabe? Quando eu decido ir para esse lugar, Vitor, chamado perigo, nesse lugar chamado perigo eu vou encontrar alguns vizinhos. Lá nesse lugar, chamado perigo, Rafael, Existe alguns vizinhos indesejáveis. O primeiro nome desse vizinho é a ausência de paz. O vizinho chato. O lugar onde Deus não nos orienta, o lugar onde eu dependo de mim mesmo. Eu não sei se você lembra disso, Melão. E aí, procura daqui, procura dali estava aos quatro, cara, na laje do retiro, lá no lugar que era impossível eles subirem, e eles estavam assim olhando, eles estavam falando, o que é isso, que é assim, né uma vibe aqui, mano então, esse lugar onde eu estou falando, a ausência de paz não é uma vibe paz, bíblica não é um sentimento de, de silêncio paz bíblica, Meu irmão o couro pode estar comendo mas dentro de você você tem direção a ausência de paz é a ausência de direção vamos repetir isso a ausência de paz é a ausência de direção aí você chega lá nesse lugar chamado perigo porque você bancou você deixou de confiar em Deus e você entrou lá naquele condomínio porque parecia muito bom o primeiro vizinho que te recebe é ausência de paz o vizinho do lado se chama cansaço. Porque no lugar onde Deus não está com você, você só se cansa. Você tenta, tenta, tenta e se cansa e não consegue. Por quê? Porque Deus não te orientou para ir para lá. Deus não te deu uma palavra para você ir nesse lugar. E aí o que, que acontece? Cansaço. Diga que eu falo, meu irmão, eu não consigo descansar. Toda hora é um problema. Aí tu, beleza, tu fecha a casa, abre a janela, o outro vizinho do lado é a falta de provisão. Aí tu fala, meu irmão, eu fiz de tudo para chegar aqui, cheguei nesse lugar, eu não tenho paz, eu, eu só vivo cansado, e outra coisa, eu não tenho provisão, está começando a faltar coisas básicas na minha vida. Por quê? Porque Deus não está nesse lugar. Deus, quando não está no lugar, meu irmão, faltam essas coisas. Há uma outra coisa, um outro vizinho de cima se chama desentendimento e a falta de conselho e direção de Deus. É briga o tempo inteiro, é, é confusão mesmo. O lugar aonde Deus não te orientou, o lugar que, é, que parece ser bom, você vai encontrar com esses vizinhos. Não queira ter esses vizinhos contigo são alguns vizinhos, cara, nesse lugar chamado perigo por quê? porque há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte tu chega lá, não necessariamente é uma morte física mas é uma morte de afastamento de Deus Adão e Eva se vocês comerem desse fruto aqui, certamente vocês morrerão eles comeram, eles morreram fisicamente? Não Pois Mas imediatamente não O que aconteceu com eles? Eles foram separados Da presença de Deus Então morte Na Bíblia Nem sempre é morte física Mas é a ausência de Deus E o maior problema na vida do ser humano Não é a presença de Satanás Mas é a ausência de Deus Deus Aleluia! Quem me entende nessa noite, diga amém. Então, geralmente, quem opta por estar nesse lugar é o morador que está aqui no verso 15. Provérbios 14, 15. Geralmente, quem toma a decisão de ir morar nesse lugar chamado perigo é esse morador aí. Eu escrevi assim, geralmente quem opta por estar nesse lugar é o um morador do verso 15, bloco A. É a primeira parte. Ele mora, no, 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 ele mora lá no 15, no bloco A. Olha o que diz, o inexperiente acredita em qualquer coisa. Ele é imaturo, gente. Ele é um, um tolo, ele é um bobo, ele acredita em tudo. Ele é guiado pelo que vê, ele é guiado por aquilo que ele ouve. Você está entendendo? O imaturo corre perigo e bota a família dele em perigo. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ele que manda, ele que faz, ele que domina, ele que é o dono da razão. Só que ele é caracterizado na Bíblia como inexperiente. Ele acredita em qualquer coisa. Aleluia! Queridos, Deus deseja levantar uma igreja madura uma igreja firme em Deus que não sai tomando decisões à toa sem depender e sem confiar em Deus isso é perigo isso é perigo esse é o imaturo ele anda sozinho ele não pede conselho a um sábio ele não lê a bíblia ele não ora ele é guiado pelo eu em todo tempo ele só quer fazer a sua própria vontade Mas existe um condomínio do lado desse, que é um lugar muito bom para se morar. Está aí no, no versículo 15 mesmo, só que ele mora no bloco B. No bloco A, o inexperiente acredita em qualquer coisa. No bloco B, no outro condomínio, mora essa outra pessoa. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Esse é o tipo de pessoa que Deus quer levantar. No bloco B, no verso 15 mesmo, tem um morador diferente. Esse é o prudente. E vizinho abençoado, gente. Não causa problema para ninguém. É gente boa demais. Gente, ele não ouve som alto. Ele é uma bênção, cara. Dá prazer de conversar com ele. Ele é um sábio. Ele só anda em segurança. Ele só anda com Deus e pelo conselho de Deus. Quando a gente está com ele, gente, a gente tem paz, tem provisão, tem segurança, existe harmonia, tem desafios também, ele também passa por momentos difíceis, mas ele permanece de pé. Sabe por quê? Porque ele é maduro, ele é prudente, ele confia em Deus, ele depende de Deus, ele não é guiado pelo que parece. Você já viu gente assim? Você já conheceu gente assim? E, agora eu me lembro de um, de um do, do período agora Portugal Portugal gente agora vamos para Portugal vamos embora para Portugal vamos todo mundo para Portugal gente Deus te mandou para Portugal ah, ah, Suécia Suécia agora é Suécia Deus mandou para Suécia é... Vou comprar um exemplo da minha família. Caminhão, vamos comprar caminhão, cara. Vamos, vamos investir em caminhão. Deus te, inv te mandou investir em caminhão? Ah, eu sei lá, eu vou, eu vou fazer qualquer coisa. Cara, não faça qualquer coisa sem a direção de Deus. Há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas esses, esses caminhos são caminhos de morte. Não ande longe da direção de Deus. Mas é muito bom, cara. É bom demais. É bom demais. Há muitos anos atrás, a minha, a Natália e a Natinha, gente, elas só andam juntas as duas. Onde vão, volta, trabalho junto. As duas trabalhavam numa empresa de saúde. E aí eu tinha um sonho da Natália trabalhar de home office quando ninguém falava de home office. Hoje todo mundo já está trabalhando em home office. Naquela época surgiu uma oportunidade para a Natália. Trabalhar de home office. E aí tinha que ser muito rápido. A Natália precisava comprar, adquirir uma máquina, um computador super funk, coisa que eu não entendo. E aí, eu procurei um amigo, falei, fulano, pô, me ajuda, cara, que eu preciso montar com essa configuração aqui. Pô, beleza, cara, conseguiu um lugar pra você comprar lá em Cascadura. E aí, lá vai eu. Malandro, meu irmão, de Jardim América. Ah. Aí, peguei o carro, fui lá, liguei primeiro, quanto é? R$ reais na época, 1100 reais. Gente, você não tem noção como é que 1100 reais era tanto dinheiro, R$ 1.100,00,00 não era R$ reais. Não tinha .100 reais peguei emprestado com o meu cunhado. Não, tudo bem, cara, te empresto aí, tranquilo. Peguei .100 reais Cheguei lá, o cara, e aí, cara, tudo bem, tranquilo, beleza? O computador? Sim, sim. Então, vim levar o computador. Não, não, então, tem é que estar. Tá. Por esse valor, você tem que deixar o dinheiro aqui. Eu, malandro, Jardim América, tem que deixar esse valor aqui. E aí, daqui a sete dias, está chegando na tua casa. Estou esperando até hoje. Levei uma, uma, levei uma beça, gente. Depois de sete dias eu voltei lá, a loja já nem existia mais, estava toda lacrada. Por quê? Porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons. Mas quando você faz, no, eu estou te falando de coisas mínimas. Quando se faz coisas sem consultar a Deus, nós corremos riscos, perigo. E aí você fica como? Fui enrolado, vou correr atrás do meu prejuízo, e não sei o que, coisa e tal. E aí a tua vida deixa de andar, você arruma um problema dentro de casa e tudo. Estou te falando de mil e cem reais. Mas quantas situações não acontecem dentro de casa? Quantas decisões sem confiar em Deus nós tomamos? Seja prudente, meu irmão. Seja prudente, meu irmão. Vê bem onde tu pisa, confia em Deus. Confia em Deus. Convide a Deus para ele participar dessa etapa aí da tua vida. Quem está entendendo aí, diga amém. Provérbios 16. Provérbios 16, do verso 1 ao versículo 3, está escrito assim. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito ou a motivação e o versículo 3 é maravilhoso consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos vale a pena confiar em Deus vale a pena confiar a Deus, vale a pena se entregar a Deus e esperar um pouco mais você me entende Confie no Senhor, não seja guiado pelo que parece. Bem-sucedido é o homem que consagra tudo a Deus e o, e o homem que se consagra a Deus. Todo mundo pode estar correndo para isso, para aquilo, vamos vambora, vamos embora, vou comprar isso, vou fazer aquilo porque tá dando certo para fulano há caminhos que parecem ser bons talvez seja bom para alguém mas nem tudo que parece é consagra tempo a Deus, confia nele se entregue a ele vale a pena confiar em Deus e colocar o meu eu de lado gente? claro que vale Rafael vale a pena se consagrar a maior tolice na vida de um homem é achar que ele pode resolver todos os seus problemas sozinho pode ser qualquer problema talvez você esteja enfrentando uma situação terrível na sua vida que você pensa, eu não sei mais o que fazer seja humilde para agora se ajoelha agora se prostra agora, se humilha agora, se entrega agora e fala, Senhor não, não dá mais certo não aguento mais. O nosso Deus é uma pessoa de caráter, por isso nós podemos confiar nele, Fini. A Bíblia diz que ele não é como o homem. O apóstolo Tiago diz que ele não varia. Ele não, um dia ele não te diz que é uma coisa e no outro dia ele troca. Ele é firme. Ele é constante. Se ele falou para você alguma coisa está escrito na palavra, confie. Então o nosso Deus é uma pessoa de caráter, ele não varia, ele cumpre as suas promessas, ele zela pela sua palavra, ele apesar de ser Deus e ser o Todo-Poderoso, ele é pessoal, ele tem prazer em participar do nosso dia a dia, das nossas decisões, ele tem prazer em mim e prazer em você. Deus é tão maravilhoso, queridos que ele enviou o seu filho a nossa imagem por que que Jesus não veio como Deus por que que Jesus não veio como um super herói dando a duguem para tudo que é lado ele veio como um homem a bíblia diz lá em Hebreus 2.15 Hebreus 2.18 e Hebreus 4.15 que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em tudo, mas em todas as coisas ele não pecou. E por isso ele pode livrar aquele que está sendo tentado. Ele sabe. Ele veio como homem para poder experimentar a nossa miséria. E por isso a palavra misericórdia, a sua raiz é miséria. Deus conhece a miséria do homem e por isso as suas misericórdias se renovam a cada manhã porque ele sabe Ele sabe que o homem longe de Deus é impossível esse homem ser abençoado é impossível esse homem ser bem sucedido mas bendito é o homem que confia no Senhor bendito é o homem que mantém a sua crença em Deus e não abre mão disso então ele enviou o seu filho a nossa imagem para se colocar em nosso lugar e saber o que é ser um ser humano aleluia meus irmãos esse Deus é demais ele é Deus? é mas a Bíblia diz sabe que Jesus veio nessa terra ele dormiu junto com os seus irmãos ele dormiu junto com os discípulos ele comeu junto com as pessoas ele chorou ele foi num casamento ele sentou com as pessoas ele é demais e ele conhece a minha e a sua humanidade. É por isso que eu sempre digo: isso não é uma apologia para nós não orarmos, ou não é uma apologia para nós não lermos a Bíblia. Mas eu falo para muitas pessoas, às vezes, Pastor, eu não consigo ler do jeito que você lê. Eu não consigo orar do jeito que Fulano. Meu irmão, você não é fulano. Você não é ciclano. Ore. Mas eu oro pouco, mas ore. A Bíblia não diz que tem que orar uma hora ou duas horas. A Bíblia diz para orar sem cessar. O que, é que eu estou dizendo com isso? Tem pessoas que ficam se lastimando. Ai, não sei o que, mas é assim, Deus não vai me amar. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. E tem prazer em você. Não é, não, Deus não me ama e Deus não te ama por nada que eu possa fazer para Ele. Meu irmão, no céu tem louvor melhor que o meu. No céu tem adoração melhor que a minha. Mas Ele gosta de me ouvir, Ele gosta de te ouvir, Ele gosta de participar do nosso dia a dia. Esse Deus é demais, gente. O Criador do Universo decidiu habitar em mim e em você. O que, que é isso, gente? Oh, aleluia! Para nós encerrarmos nessa noite, eu quero deixar cinco princípios de quem confia em Deus mas olha para o lado aí olha para essa pessoa e fala assim por que confiar em Deus? Fala, fala assim por que confiar em Deus? abra sua Bíblia comigo em Salmos aleluia Salmos de número 40 Por que, que eu preciso confiar em Deus? Será que Ele merece meu crédito? Salmo 40, versículo 1, nós vamos ler até o 5, está escrito assim, Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aí mais uma vez... Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. E para fechar, gente, versículo 5. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Aleluia! Que Deus é esse? Que Deus é esse, Camilo? É o Deus que me ama. É o Deus que te ama. Princípios de quem confia em Deus. Salmo 40, o primeiro versículo é o versículo 1. Coloque toda a sua esperança no Senhor. Olha isso, querido. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Ele não colocou um pouquinho. Ele não colocou a metade. Ele não colocou 90%. Ele não colocou 99,9999. Ele colocou toda a esperança no Senhor. Por que, que eu posso colocar a minha confiança, a minha esperança nesse Deus? Porque, apesar dele ser Deus, a Bíblia diz para mim e para você nessa noite, que ele se inclina para ouvir um clamor, ele se inclina para alguém, ele é tão poderoso, mas ele se inclina. Ele, um filho meu está me chamando. Eu conheço a voz dos meus filhos. João 10, Jesus diz. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas reconhecem a minha voz. Eu e você não somos como gado, gente. Nós somos filhos. Ele conhece a nossa voz. Ele conhece o tom da nossa voz. Ele se inclina. Aleluia! Coloque toda a sua esperança no Senhor. Por que, que eu preciso confiar em Deus? Porque Ele é bom. Ele ouve o meu clamor, mas eu preciso colocar toda a minha esperança nele. Aleluia. Segundo princípio, que está no versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Segundo princípio, ele sabe exatamente onde eu e você estamos hoje. Talvez você esteja nesse lugar, como o salmista está dizendo. Talvez você esteja dizendo, eu estou exatamente aí, nesse lugar onde tem lama, onde não tem saída, esse lugar é sujo, eu não consigo sair desse lugar. Ele sabe exatamente onde nós estamos, mas somente Ele tem poder para me tirar e te tirar desse lugar. Talvez você está dizendo, eu já tentei tantas formas, eu já tentei de tudo, mas não consigo. Mas Deus pode. Eu quero te fazer uma pergunta. Não me responda. Onde você está nessa noite? Como está a sua confiança? Oh, Espírito Santo. É uma noite de cura para nós aqui. Gente. É uma noite de restauração para o seu coração. É uma noite onde ele quer lavar a sua vida. Onde ele quer curar as suas emoções. Onde ele quer tocar lá dentro. Ele tem um lugar seguro para mim e para você. O terceiro princípio, versículo 3: Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles também adoram. Ao Senhor. Talvez a vida não esteja fácil, mas também eu quero te falar: não é tempo de deixar de adorar. Não é para parar o louvor. Os que confiam adoram. E os que adoram reproduzem a sua adoração. E assim atrai a muitas outras pessoas. A sua história vai mudar muitas outras histórias. Quarto princípio. Salmo 44. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Esse homem é feliz, essa mulher que confia em Deus é feliz, pois a sua crença está no lugar certo e não em coisas, mas está em Deus. Quem confia em Deus não é arrastado por comentários, quem confia em Deus não é iludido, por vãs filosofias quem confia em Deus confia em Deus é igual a palmeira do nordeste o vento bate a palmeira vai lá na areia da praia e volta oh, meu Deus. Deus quer curar vidas nessa noite. e por último quinto princípio versículo 5 Senhor meu Deus Quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los. Mas são demais numerosos. Eu posso confiar em Deus. Pois os planos que Ele tem ao meu respeito. São maiores que os meus. São mais numerosos do que os meus. Hoje mesmo eu estava pensando na obra da igreja. Falando Senhor... E aí eu ouvindo uma mensagem na internet, me veio aquela palavra assim. Dele é o querer e o efetuar. Oh, aleluia. Aleluia. Por que que eu e você podemos confiar em Deus? Porque os teus planos, de repente são até planos bons, mas os planos de Deus são maiores. Eu posso confiar em Deus simplesmente pelo que está escrito na palavra de Deus. Eu posso confiar em Deus também pelo que Ele já fez na minha vida. E eu posso confiar em Deus pelas promessas que Ele me fez. Fique de pé nessa noite. Eu vou descansar Pois já é. Gosta, aleluia, eu vou descansar. A resposta vem de Deus Aleluia Aleluia Há dois domingos atrás Numa reunião de manhã Deus ele falou bem poderosamente ao meu coração falando que Deus estava curando Vidas cansadas Quem se lembra disso? Eu falei aqui Deus estava curando vidas cansadas Deus está curando vidas cansadas hoje também. Talvez você está muito cansado porque você já tentou de todas as formas e até agora não teve resultado algum. Eu quero te convidar nessa noite para você dizer para Deus assim, Senhor, eu não quero que fique uma gota sequer no meu controle. Eu quero que o Senhor me guie. Que o Senhor me oriente. Que o Senhor conduza a minha vida. Eu quero entregar minha vida no Teu altar. Eu quero entregar o meu coração para Ti nessa noite. Isso aqui não é um convite para uma religião. Isso aqui não é um convite para uma filosofia. Isso aqui é um convite para um relacionamento. Aleluia. Que o Senhor, que o Senhor, transforme a tua vida. De dentro para fora, feche seus olhos nessa noite, todos com os olhos fechados. Há alguém nessa noite aqui, que pela primeira vez deseja entregar a sua vida para Jesus e falando assim: Senhor, eu estou cansado, eu quero entregar minha vida, eu quero dar crédito para o Senhor e eu quero te pedir: se o Senhor é real mesmo, muda a minha história. Há alguém no nosso meio nessa noite. Que quer entregar a sua vida para Cristo? Alguém nesse lugar que quer, sabe dizer, Senhor, entra no meu coração, faz morada, muda tudo, limpa, me faz uma pessoa nova? Se há alguém no nosso meio, todos com os olhos fechados, se há alguém no nosso meio, levante suas mãos, faça um sinal, nós queremos apenas orar por você, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia! Levante suas mãos comigo, todos com as mãos levantadas. E receba o renovo do Espírito Santo nessa noite. Se você entrou aqui por essas portas, cansado, fatigado, sem esperança, eu quero declarar sobre a tua vida um renovo agora. E um toque do Espírito Santo que somente Ele tem e somente Ele sabe fazer receba nessa noite o renovo do Espírito Santo vida em abundância paz, descanso, refrigério, bonança caia por terra agora toda angústia, toda tristeza caia por terra toda desesperança caia por terra agora todo sofrimento caia por terra agora toda falta de direção receba o toque do Espírito Santo em o nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a minha vida e sobre a tua vida Vai debaixo dessa palavra, Deus abençoe a tua vida Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte a Ele Oh, aleluia Obrigado pela tua presença Vá em paz. Deus abençoe a sua vida. Você, papai e mamãe, que trouxe seu filhinho, sua